0: B2B コミュニケ(笑)ーションと B2B ビジネス団はコロンバスプロジェクトの大型です。どうでもいい話をお話します。フェルミ推定とですね、山手線の面積という話をします。あの、昨日のどうでもいい話でですね、ハーフマラソンのコースとして、公共一周、まあ、自宅から皇居行って、皇居一周して、また帰ってくるので、22キロぐらいだってお話をしましたと、で私、墨田区に住んでまして、ですね山手線の外なんですけど、もちろん皇居は山手線の真ん中だろうということで、ですね、えー、とふと、ですねあの、うん、走っててこれ、思ったんですよね。あの走りながら思ってでですね、あ山手線の面積ってどれくらいなんだろうなと思ってえー、あ家から皇居までがたいまあ78キロだなとでただ山手線に入ってくるのがですね神田あたりで山手線の内側に入るんですけどもそこがですね多分六キロ56キロぐらいなんですよね。いやあの神田まで我が家からですねそれって結構斜めに走ってるので単純に西にまっすぐ行くと多分日暮里あたりなんですかね、えー、で中心地からすると半径を45キロぐらい 4.5 キロぐらいと想定して、えー、山手線も確か縦,縦長だと思うのでえー、っと、半径 4.5 キロかける4 5半径かける半径かける3 1 4 4 5る4 5る3 1 4るまあ、縦長だから、まあ、2、3割から 1.5 倍ぐらいあんのかなと思ったんですよ。えー、それで計算したらですね、まあぶっちゃけ全然違くて<笑>、山手線6 3トルらしいんですけど、6 3トルらしいんですけど、そのフェルミ推定で出たのだと1 0 0 100平方キロを超えてしまったので、全然フェルミ推定になってませんよっていうオチなんですが、ただ、これで山手線の面積っていうのは大体覚えましたっていう話です。えーまあフェルミ推定って面白いと思うので、なんか、あの、やってみたらどうかなと思いました。よくなんかね、ロジカルシンキングだとか、なんか、なんだかんだとかって言われますけど、あの、まあ、日常で楽しくやっ、使ったら、あの、記憶力が発達するかもしれません。はい。フェルミ推定と山手線面積という話でした。以上です。では、本題いきますね。B2B コミュニケーションと B2B ビジネス団は、コロンバスプロジェクトの大型です。えー、今日はですね、失、え、注、ー、理由について、えー、お話ししたいと思います。失、え、注、ー、理由を分析するっていう話も昨日ですかね、今週お話ししてるかと思うんですけれども、えー、この失注理由をですね、どういう視点で、えー、分析をするのかということをちょっとお話ししたいと思います。失、え、注、ー、理由にはですね、えー、いくつか、まあ、多種多様なそうですね、多種多様な理由はあると思うんですけども、おおよそですね、分類がほとんどの場合できますと。企業さんに固有の失注理由、企業であったり業界であったりですね、そういったものがあったとしても、比較的パターン化できるというのが失注理由の特徴かと思います。そうですね、はい。でまずこれあの、B2B に限ってになるんですけれども、これはなかなか難しい視点でもあるんですが、えー、まず第一にです、ねえー、ターゲット顧客、えー、を間違ってるというです、ねあとまあ、ごめんなさい、ターゲット顧客外に営業をして商談化してしまっているというのは、何気にありますと。えー、これ、特に、まあ、年次が若い方などは比較的多く発生してしまいがちかなと思うんですけども、えー、お客様の言葉を聞いていると、ですね、えー、経験のある方々だと、うん、なんかこれおかしいぞというようなことに気づくのが、えー、若い方々だと、えー、ちょっと分からずに、えー、お客様はこう言ってるんで、えー、ニーズがあります。商談家ですと言ってですね追いかけてしまうんだけれども後々聞いてみるとかなりの理由かなりの確率で、まあ、発注が起きないようなですねお客さんにアプローチしていたというような場合があります。でここ,この解決に関しては、やはりターゲット、えー、というものをしっかり細かく定めていく必要があるかなと思いますね。えー、場合によっては、もう、えー、例えば、うん、そうですね、えー、発注先がロックされているようなこともあったりすると思いますし、えー、場合によっては、えー、自社としてですね、えーまあ、かなり発注する可能性が低いような企業様。あそれは組織の構造だったり、商材であったり、何かしらの理由で発注がなかなか起きないようなえお客様ですね、そういった方々もやっぱりいらっしゃるかと思いますね。契約が決まっていて、ですねまあ競合さんとかもいらっしゃるので、例えばそういったものも、商談というものをえ考える前に、ですねターゲットガイである可能性というのはやっぱり高くなってくるというのがそれが一つですねで、もう一つはプロダクトの問題商品サービスなどの問題ですねここはですねやはりあのお客様の状況によっては必須の要件というのがやはりあったりしますとその必須の要件を叶えられないのであればです、ねえー、なかなかなかなかやっぱり発注には至らないわけですね。かつその機能や要件というのが、えー、他社が提供ができるという場合はやはり他社の方に流れると思いますし。でさらにこのプロダクトサービス商品、まあ、商品サービスの失注が起きた場合は、ですねこれ実は失注っていうのはあの他社に流れたとしても、えー、再度、ですね商談が発生する可能性っていうのは結構高いんですね、あるんですよね。まあ、もちろん業界にはよるかもしれないんですけど、えー、5年、10年かかるような商品サービス群であったとしても、例えば、1、2年ぐらいで,です、ね、商談化するとか、2、3年ぐらいで商談化するっていうのはありえるわけですね。それは、やはり他社を選定したんだけど失敗したというふうにお客様が感じたときには、切り替えの可能性というのがやはり起きてくる、そういった商品、サービスは非常に多いので,です、ねえー、その可能性はありますよと。ただし、えー、そのプロダクトの特性上、ですね提供できないサービス、提供できない機能であったり、要件をお客さんが確実に持っている場合は、ですねやはり突破できないんですよね。その後商談が発生したとしても突破できない、受注に至ることができないと、こういうような場合もありますと。でその場合は、やはり機能の改善をしたりとか、カバーリングするためのオプションをつけたりでですすとか何か何しらですねただ正面からぶつかるのではなくて相当な改善をして提案をするというのが次の段階では必要になってくると逆に失注したからですね課題が分かったから1年かけてその要件に満たすような状態に取り組んでいくっていうものはことは非常に良いリカバリー策になるとは思いますね。はい、商品サービスキーによるものですね。で、えー、3つ目、これはなかなか、難しいと思いますけど、営業要因ですね。やはり営業の担当であったりですとか、あとは会社レベルでの失注、えー、ですね。えー例えばですけれども場合によって多かったりするのは、えー、もう比較検討段階で、えー、その次の例えば声掛けをするタイミングで、えー、そこから漏れてしまうという場合は例えば資料を見てですね、えー、この企業の取引実績を見るとまだまだ弱いなうちの依頼をしたい、えー、例えばじゃあ規模感としてちょっと厳しそうだなとか、ですとか、実績がちょっと少ないなですとか、他にまあ数社強そうな会社さんがあるというような場合は、りりもう失注してししてままったりしますねあとは営業マンですね。何気に多いのは、これ営業マンはありますと。でかつ、商談に行かずに失注してしまうみたいなこともよくあり、ます、あまあ、商談に行かない失注はそうですね、失注じゃないという見方もありますけれども、え実際のところはですね、他社に発注してしまう、あの例えば、えー、初回のアポイント。で、お話をしてですね、その後に商談に至らないというのはですね、結構営業さんが頼りないとかですね、営業さんに信頼を置けないですとか、そういったことで商談化しないっていうのは実は結構あるんですよね。まあ、失注理由かというと、またあの違う軸に、それより前の段階になりますけれども、えー、でも、あの、じゃあ、初回訪問しましまたそこで失注といいますかお客様としては発注企業の候補にも上がらなかったとで数ヶ月してまたコンタクト取ったら「いや他社に決めたんですよ」って「今最近導入してしまったんですよね」ってこういうパターン多いですよねでその時にやはりお客さんになんで当社に声をかけてくれなかったのかっていうようなことをやっぱりまあ聞く場合まあ聞かないことも多いかもしれないですけど聞くと。その時にはですねやはり言ってくれないことが多いんですよね。で、えー、そのぼやりとした聞いてもちょっと濁すような、えー、回答をいただいた時にはやはり自分の身の振りというのを、えー、振り返るというのは非常に必要かなというふうに思います。はいでもう1つ、もう少し進んで、ですね実際、商談化して、その後に失注するというのも、営業基因のものはありますとで、そこに関しては、例えば提案力が低く、他社の提案の方が良かったですとか、えー、価格のところは実際のところ、うん、失注理由で価格というのは、本来選んではいけないかなとは思うんですけども、あまりにギャップがあったらそうかもしれないですが、はい。えー、まあ価値の提案提供か課題の解決というのがフィットしていなかったこれらはやはりソリューション、えー、価値提供価値提案、えー、課題の解決これらがお客様に刺さってなかったっていうのが失注の大きな要因になってくるかと思いますでおそらくそういったことが起きている段階ではですね営業さんの,のスキルというのもあるかもしれないですがまあ会社としてですねそのお客さんに対して注力ができなかったっていうようなことも背景としてはいろいろ出てくるのではないかなとつまりお客さん側ではなくて売り手側に課題があって問題があってやはりちょっと発注までにはお客様が至らなかったとそういったこととも非常に多いかなと、えー、この3つ目に関してはですねあの自制も含めてお客様からもなかなか引き出せないことだったりもしますので、えー、自社の改善を続けていくっていうようなことが大事でしょうし失注理由を聞くっていうお客様から聞くだけではなくてですね自分たちとして会社としてもしくは営業マンとして企画担当者として他に何かできなかったのか何が足りなかったのかというのはやはり振り返ってですねまとめてさらになる改善をしていく次の商談の時次の別の会社さんの商談の時にはその点を改善をしてチャレンジをしていくと提案をしていくっていうようなことを行ってですね、経験値を積んで、また次の同じ過去失中の企業さんに提案をすることで、やはり受注につながっていくというようなサイクルになってくるのかなと思います。はい、まとめると失中理由としては、まずそもそもターゲットが違うと。ターゲットとして合わない企業に提案をしているような状況が1つ商品サービスプロダクトとしてお客さんの要件に合ってないというのが1つもう1つは営業としてもしくは会社の実績などでお客様から選定されないもしくは商談後の提案ですね提案をしたんだけれども課題の解決につながらないというようなことを判断されたという場合の大きくまあ営業時の問題失注の理由が営業側の起因になってくるというような3つですね大きく分けると3つあるかなと思いますはいこれらをしっかり分析してですねさらには改善をして失注理由をお客様が持てないようなですね失状態を作ると、やはり受注率というのはかなり上がってくると思います。はい、では、失注理由の分析ということで、今日はお話しさせていただきました。以上です。はい、B2B のコミュニケーションということで、今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。